0: Efésios capítulo 4, a partir do verso 11, diz assim, e ele mesmo concedeu uns para apóstolo, para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Mas qual é o propósito, qual é o objetivo? O verso 12 diz assim, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que a gente não seja mais criança, levado de um lado para o outro, pela doutrina, né, pelo vento de doutrina, de ensinamento de homens, que com artimanha, induzem ao erro, diz o texto bíblico. Mas... Seguindo a verdade em amor, cresçamos, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, de quem todo o corpo bem ajustado, ok, e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo, em o que gente? Eu faço questão de ler de novo o versículo 15. Joga para mim aí o verso 15. Diz assim, ó. mas... Vamos ler juntos? Mas... Sim, verdade, amor, em que é a de Olha, Jesus te chama para crescer, sabia? E crescer é algo que está no projeto de Deus para a sua vida. Você precisa entender que Deus te criou pequenininho, mas te criou para crescer. Você nasce pequeno e Jesus te chama para o desenvolvimento. Assim é em todas as áreas da sua vida. Na sua vida pessoal, você precisa entender que Jesus te chama para crescer. Quando você para de crescer, você parou de viver. Você precisa entender que o teu casamento precisa crescer. Não pense você que casamento você compra assim no supermercado. Olha, eu vou comprar um casamento feliz. Quanto custa? Não é assim que funciona. Tá? Você compra lá uma semente de casamento, aí você precisa plantar, regar, investir para que ele cresça e mais cedo ou mais tarde você possa dar frutos. Filhos é assim também. Você não consegue comprar... Meu Deus, eu quero um filho inteligente. Eu quero um filho de bom caráter. Eu quero um filho que seja temente a Deus. Tudo isso você precisa desenvolver. Ensina a criança o caminho que deve andar, que quando crescer ela vai jamais se desviar desse caminho. Assim também nós precisamos entender que a igreja foi chamada para crescer, com a justa cooperação de cada um de nós. Por isso Deus nos chama para o santo ajuntamento, isso aqui é um santo ajuntamento. Por que a Bíblia usa essa expressão, né? santo ajuntamento? Santo, que significa separado, consagrado, e ajuntamento de multidão, de gente. Vocês estão aqui comigo pessoal? Porque você não foi feito para andar sozinho. Esse é o tema que nós temos trabalhado nesse mês de outubro aqui na nossa igreja. Você não foi feito para andar sozinho. Será que você pode falar isso para pelo menos uma pessoa que está aí pertinho de você? Diga para ela assim, ó, você não foi feito para andar sozinho. <risos> isso é uma verdade muito grande. Ninguém foi feito para andar sozinho, gente. O próprio Deus disse assim, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja sozinho. A gente foi feito, querido, para poder andar junto e misturado. Já ouviu essa expressão que a galera usa? Estamos juntos e misturado. Não é não? Porque não basta estar junto, né? Porque água e óleo. Tão juntos, não estamos juntos? Juntinhos. Mas ali na superfície de contato, a água olha para o óleo e fala assim. Seu viscoso. Não é não? Aí o óleo, olha para a água, e olha para ela assim e diz assim. Você se é sem gosto, hein? Junto e misturado. Não basta estar junto, a gente tem que se misturar, porque Deus criou a gente para isso. Escute aqui, ó. Não existe crescimento isolado. Todo e qualquer tipo de crescimento que você almeja experimentar na vida, você precisa entender que você precisa trabalhar no ambiente da interdependência. Você depende de outrem da mesma forma que esse depende de você. Um casamento que cresce junto, sou eu dependendo dela, ela dependendo de mim. Uma família que cresce junto, somos nós dependemos um do outro, e as crianças dependem da gente, e a gente depende delas. Sabe por quê, pessoal? Porque nós estamos interconectados, o ser humano está conectado. A gente vive relacionamentos e esse crescimento só vem por meio dessas coisas. Você precisa entender que não vale a pena você andar sozinho. Você precisa compreender que você precisa pagar o preço por andar junto. Eu não estou dizendo que é fácil. Porque tudo na vida que é bom tem um preço que se paga. Verdade ou não? Tudo que vem de graça, você deve desconfiar, você deve desconfiar, até o santo duvida, porque veio de graça, porque tudo que vem de graça, tudo que vem com facilidade, gera na gente comodismo, portanto não dá para a gente o preparo necessário para usufruir, é muito comum você pegar, por exemplo, filhos que foram muito mimados pelos seus pais, e às vezes mimados do ponto de vista financeiro. O pai, por ter uma boa condição financeira, não ensinou o filho a lidar com o capital. O menino cresce e tudo tem. Me dá, pai, eu quero um videogame, toma. Eu quero uma viagem, toma. Eu quero outro videogame, toma. Eu quero outra viagem, toma. Isso só não me der, aí a gente vai, né, nessa relação, porque não está fazendo muita foto para você, toma. O menino cresce, chega o adolescente, ele acha que a vida é assim. Chega lá fora e diz, me dá, e a vida toma. Toma, vocês estão entendendo, querido? Tudo que vende com facilidade não gera na gente a habilitação necessária para a gente viver e usufruir daquilo. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. Ah, eu quero uma boa profissão, estuda e trabalha. Ah, eu quero um bom casamento, investe nessa área. Eu quero ter uma boa vida financeira, vê se tu consegue gastar menos. Começa fazendo isso já é um bom começo. E trabalha para ganhar mais, para ser mais inteligente, para poder administrar melhor isso. Tudo o que vem do diabo, vem com facilidade. Lembra de Jesus? Mateus capítulo 4. Jesus, diante de Satanás, Satanás diz assim, ó, oh, tudo isso te darei, tudo isso, tudo isso o quê? E a Bíblia diz que Satanás levou Jesus para o pináculo, para o um monte alto e mostrou assim, todos os reinos desse mundo, está vendo? Todos os reinos, tudo, todas as riquezas tudo isso te darei se prostrado me adorares, era tão fácil, Jesus era só para poder ter se inclinado, era só ter dobra, dobrado joelho, e tudo Satanás dava para ele, mas o que foi que ele disse? Arreda-te de mim Satanás, Por quê? Porque eu sei qual é o mecanismo da conquista, e Satanás estava oferecendo para Jesus, aquilo que o próprio pai também oferecera. o pai disse assim, tudo isso vou te dar, só que tem um caminho, primeiro é a cruz, para depois receber os benefícios que a cruz traz, assim é a vida querido, quem aqui gostaria de experimentar um crescimento sobrenatural, ainda nesse ano de 2020, diga glória a Deus, quem gostaria de receber sobre a sua vida, nesses últimos três meses, aquilo que ainda não recebeu o ano inteiro, então diga glória a Deus, você não pode fazer isso sozinho, você precisa estar junto, porque conquista solitária, não te gera, pessoas para comemorar, eu não sei você, mas todas as vezes que eu conquisto algo na minha vida, uma das coisas que é mais prazerosa, não é você usufruir sozinho, é você compartilhar, com pessoas que você ama, ai Deus me deu um carro novo, já pensou você ter um carro novo, e você não poder mostrar para ninguém, eu não, quando, eu, quando eu, eu compro um carro não é a primeira coisa, vem cá meus irmãos, meus amigos vai, aqui, vai entrar aqui, vamos entrar aí. Vum, vamos lá, bora comemorar Vum. só não pode levar a multa Vum. é 60, você passa 59.9 quem está entendendo, diga amém às vezes coisa diz assim, bora fazer uma missão Vum. bora fazer uma missão vamos lá, só para pegar a estrada Vum. não é não? As mulheres, quando compram um sapato novo, o que, é que elas gostam de fazer? Guardar na caixa e não mostrar para ninguém. É? Elas vêm para a igreja. Pai do Senhor. É ou não é? Porque a gente quer comemorar. Sim ou não, gente? Sim ou não? Comemorar. Aquilo que Deus está fazendo. Quem gostaria aí de comemorar, assim, nesse final de ano, assim, grandes conquistas com amigos, com familiares, dizer assim, olha aqui, ó, vem ver aqui tudo que Deus tem me dado, diga amém! amém. Então você não pode andar sozinho. Você entendeu? Você precisa de gente. Para pagar o preço junto com você, para que você possa comemorar isto. Nesse mês de outubro, nós temos abordado esse tema, você não está sozinho, e se você é uma pessoa temente a Deus, você é que precisa mais ainda estar conectado com pessoas, e o tema da mensagem que eu preparei hoje é, por que o crente não deve andar sozinho? Quem aqui crê em Deus, diga amém, você não deve andar sozinho. Se Deus não criou o homem e a mulher para andarem sozinhos, o crente, esse é que precisa mesmo de gente. Esse é que precisa mesmo de gente. Porque uma das grandes estratégias de Satanás, aliás, preguei domingo passado sobre isso. Qual é a estratégia de Satanás? Antes de te atacar, primeiro ele te isola. Sempre vai ser essa estratégia. Eu até exemplifiquei domingo passado. Está lá a mensagem no nosso canal no YouTube. Satanás sempre vai nos isolar antes de primeiro dar o bote, porque a Bíblia diz que Satanás é como um leão que está ao derredor. É como um leão ao de redor. Ele não está ao redor, pertinho, mas ele está ao de redor. O que, é que significa ao redor? Ele está assim, à espreita de longe. Sabe quando quando você fica observando de longe, fiscalizando de longe? Satanás está assim. Por que, que ele não pode se aproximar de você? Porque os anjos do Senhor acampam-se perto de você. Os anjos do Senhor acampam-se perto das, de você e o protege, te protege. Ele não pode chegar perto, mas ele está tá, de olho. Já assistiu aqueles filmes, aqueles documentários de felinos na, na savana? Hã? Você já viu como é que o leão faz o felino? O leopardo faz, como é que ele faz o leão? Ele fica só de longe olhando, só observando morrendo de fome, mas só observando, e ele passa o dia inteiro observando, quietinho, e o que é que ele observa? Ele observa aquela manada inteira, ele observa, mas ele fica procurando quem? Ele fica procurando quem está mais frágil, quem está quem sabe doente, e à medida que ele vai identificando aqueles que estão mais isolados, ele manipula a manada de tal maneira que esse fique ainda mais isolado, para quê? Porque na hora certa, ele... quem está entendendo, diga amém? Porque juntos são mais fortes. Quantos nos assistiram esse documentário também? De um felino atacando, por exemplo, uma presa. Que mais frágil. Mas aí o rebanho a protegia. O rebanho a protege. E o felino tem que ir embora. Querido, você é crente. Você não pode andar sozinho. Porque a estratégia de Satanás sempre é primeiro te isolar. Para depois atacar você. Se você é crente... Não pode andar sozinho. Você precisa ter gente. Eu aprendi a sempre estar no meio de gente. Eu, tudo que eu vou fazer, especialmente quando se trata de um plano espiritual, eu estou sempre rodeado de gente. Gente. Desde, foi, desde o começo foi assim. Na nossa igreja. Porque precisamos estar com gente. Se eu vou fazer uma viagem missionária, gente. E geralmente eu coloco no limite do carro. Quantos passageiros cabem no carro? Cinco, então eu chamo mais quatro. Loto lá. Não é? Se for possível ter dois carros tem dois carros, então põe mais cinco lá Vamos junto, Porque junto a gente vai mais longe Junto a gente se protege Protege um ao outro Eu me lembro da escola Da quinta à oitava série Eu estudei sozinho Antes eu estudava com alguns amigos Aí eu passei para o ensino Que hoje é o ensino fundamental Dois, fiquei sozinho Hum, foi quatro anos de terror. Quatro anos de terror, porque ninguém me defendia. <risos> Sozinho, me roubaram um relógio, me deram as rasteiras, perdi no futebol, me deram uns tapas. Mas eu lembro que quando eu andava, estudava com meu tio, o tio Beto. Olha o tio Beto. Ô oh, tio Beto, você deve estar assistindo eu aí agora, aí de São Paulo. Lá o oh, tio Beto me protegia que os moleque vinha para cima de mim aqui, aí já aparecia o tio Beto, o que é que está acontecendo aí? Aí, eu, nessa hora você fica grande, né? Nessa hora assim, só tio Beto, ó, não aconteceu nada não, fica aí, acho que eu resolvo a parada, e o tio Beto pertinho, então tá bom, você vai resolver isso, mas não fica longe, fica aqui pertinho, o <risos> que foi moleque? Você falou o quê? O que é que você falou de mim? Fala agora aí, na frente do tio Beto, <risos> e o tio Beto grandão, né? Fortão, por isso que eu tenho o pastor André na minha equipe, fica de pé pastor André, por favor, fica de pé, Olha o tio Beto aqui gente, uma salva de palmas para tio Beto, que é isso, quando de vez em quando me chama, pastor estamos com um problema aqui, o problema é espiritual, eu disse, é demônio, eu disse, vamos lá pastor André, agora, vamos lá nós dois, porque se não tiver ali muito né complicado, eu digo pastor André, segura lá ele, <risos> segura para mim, <risos> entendeu? Quem está entendendo diga amém. Não posso chamar o Renuí. Cadê o Renuí? Está ali. Olha ali atrás, gente, o Renuí. Como é que eu vou levar um menino desse? Primeiro é que não vai nem respeitar o cabelo dele. <risos> Segundo, que é um menino fraquinho desse jeito aí. Fraquinho já basta eu. Entendeu? Por isso que eu tenho três pastores de peso, irmão. Flaviano, André, Randall, e chegou agora o Junicley. Esse aqui é peso pesado. É isso aí. <risos> Glória a Deus, gente. Vocês estão aqui? Amém, pessoal? Por que o crente não deve andar sozinho? É a pergunta que eu quero primeiro responder nessa noite aqui. Por que, que o crente não deve andar sozinho? Há um motivo. E o motivo é muito simples. A Bíblia faz para a gente algumas analogias entre a igreja e algumas figuras bíblicas de linguagem. E dentro dessas figuras bíblicas, você vai entender que como crente, como cristão, como uma pessoa temente a Deus, você precisa estar conectado com gente, você precisa de um lugar para pertencer, você precisa ser mais que um frequentador, porque às vezes nós nos tornamos simplesmente pessoas que estão frequentando o um ambiente religioso, e se você frequenta um ambiente religioso, você é um frequentador da nossa igreja, que bom, porque tem gente que nem frequenta, mas você não deve se contentar com frequentar, porque o frequentar não gera em você conexões, o frequentador ele vem para a igreja e diz assim, eu vou lá naquela igreja, que igreja? Lá na igreja do Nazareno, naquela igreja das paredes pretas lá? Vou lá naquela igreja, esse maluco lá, tem um pastor meio doido lá, as calças rasgadas dele, <risos> Vamos lá na igreja! Ele fala assim, aquela igreja, você está entendendo? Porque ele não tem nenhum de compromisso. Agora, quando você passa a ser alguém que está conectado no corpo, você desenvolve amizade, relacionamento. Vocês estão entendendo, gente? Você gera conexões, você se conecta com pessoas, você cria uma network espiritual para você. Uma, uma, uma rede de relacionamento de proteção. E aí, aquela igreja já não é mais aquela igreja. Você deixou de ser um frequentador, você passou a ser um agente da comunhão. Então você não conjuga mais a igreja usando um pronome indefinido, aquela. Você diz assim, é minha, é a minha igreja, é pessoal, é possessivo. Eu vou na minha igreja. Você está entendendo? Aí a pessoa pergunta, que igreja você é? Quando você é um frequentador, você diz assim, eu vou lá na igreja. Lá na igreja. Que igreja? Lá na igreja daquele doido lá aí todo mundo já sabe, ah, sei, agora quando você pertence a um lugar, você diz assim, eu vou na minha, na minha igreja, vocês estão entendendo? Quem está entendendo? Quando alguém pergunta assim, você é, tem uma companheira, eu tenho, está ali a minha, é pessoal, intransferível e possessível, é minha, vocês estão entendendo gente? Quem está entendendo, diga glória a Deus, então vem para esse ambiente de comunhão, por quê, pastor? Entendo a verdade. A Bíblia diz que a igreja é um corpo. A igreja é um quê, gente? Corpo. Está aqui o texto que a gente leu. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo corpo, todo corpo, bem ajustado, conectado com o auxílio das juntas, Paulo também nos ensina na primeira carta a Coríntios capítulo 12, ele diz que a igreja é o corpo de Cristo, Cristo é a cabeça, Cristo é a cabeça que comanda, Cristo é o cérebro, mas eu e você somos o corpo e cada um de nós individualmente membros desse corpo, ou seja... A igreja, ela é o corpo A igreja que abraça A igreja que vai A igreja que faz Enquanto que o cérebro, a cabeça ordena, comanda E eu e você somos o quê? Somos parte integrante desse corpo Eu sou um polegar, eu sou um dedo mínimo Eu sou uma mão, eu sou um antebraço Eu sou um órgão interno Eu sou um nariz, eu sou uma boca Eu faço parte desse corpo E Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 2 assim ó: O corpo, o membro do corpo Não pode olhar para o outro e dizer assim Não tenho necessidade de ti porque Deus dispôs cada membro do corpo, cada um com a sua função. E a função que cada um de nós desempenhamos é singular, é intransferível, é insubstituível. Porque você é uma pessoa insubstituível. Você não deve andar sozinho, por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. E crente que não tem igreja, e crente que não vive na comunhão, é igual a um membro do corpo que não tem corpo. Imagina se eu pegar aqui, ó, o meu dedo indicador. Vou amputar. Corta! Pá! Aí... Deixa eu perguntar para você, dói ou não dói? Ah, deve doer bastante, hein? Sim ou não? Unha encravada dói, imagina dedo amputado. Pá! Agora deixa eu perguntar para você aqui, vocês estão aqui comigo ainda, hein? Se eu amputar o dedo, o corpo morre? Eu trato aqui, ó, cauterizo, o corpo morre? Não, o corpo continua andando. Doeu ou não doeu? Vai fazer falta um dedo indicador? Vai, porque senão como é que eu vou apontar? Não é? Se bem que tem umas pessoas que ficaria bem sem o dedo, né? Que aponta direto. Mas apontaria com isso, né? Aí, pastor. Você viu o que ele fez? Aí se cortar isso aí, pastor. Não é? E se cortar isso aí, pastor? Aí eu não vou falar os outros dois aqui porque fica feio nas câmaras, né? Mas ele também usaria. <risos> Mas o fato é que, um dedo amputado, o corpo sobrevive sem ele. Sim ou não, gente? Claro que sobrevive. Mas o dedo sobrevive sem o corpo? Sim ou não? Você já viu algum dedinho andando por aí? Já viu ou não? Família Adams, né? Chegou a mão. Tom, <risos> Já pensou? Uma mão sentada aqui do lado da irmã. O que é que a irmã fazia? Saía gritando. Aaah! Socorro, não é não? Já pensou, Carol, do seu lado aí o um nariz solto aí no chão aí, sentado na cadeira. Não dava certo, né, gente? Funciona membro existe sem corpo? Não. Corpo funciona sem membro, mas membro precisa do corpo. Escute, querido, preste atenção. Escute, não adianta você dizer assim: "Ai, pastor, é porque é tão difícil ficar na igreja." é tão difícil ficar com as pessoas, que as pessoas, pastor, as machucam, gente, eu sei, filho, sei o que é isto. relacionamento inevitavelmente passa por decepção, quem nunca na vida enfrentou uma decepção? Quem nunca na vida se frustrou? Escute, frustração faz parte da vida, decepção, também o problema não é a frustração, o problema não é a decepção, o problema é o que você está fazendo quando ela chegou na sua vida. Você precisa superar, você precisa se levantar, você precisa parar de chorar o leite que se derramou, é levantar a cabeça, avançar, porque Deus tem coisas melhores para você. A Deus. Ai, pastor, a pessoa não sabe, pastor, a pessoa, a pessoa não quero saber mais de mim. Você tem que falar assim, foi ela que perdeu. Olha aqui, eu aqui. Quem está entendendo, diga amém. Agora você fica chorando. acho não quer mais nada com você. Entendeu? Ora diz assim: Senhor Deus, também não quero mais nada. Avança, porque frustração faz parte da vida, gente. Quem não ficou frustrado esse ano, levante a mão assim, quem não ficou frustrado esse ano? Não, agora, levanta a mão assim, quem está muito, muito contente com a pandemia que está acontecendo no mundo, assim, nossa, você não espera a hora de vir mais umas três ou quatro dessas, levanta a mão. Ninguém, são juízes, não é não? Sim ou não? Porque até quem está ganhando com a pandemia, não gostaria de ter um negócio como esse, é verdade gente? Sim ou não? Agora vamos parar a nossa vida? não. A gente foi chamado para andar junto. Ei, se erga, se levante. Ah, pastor, eu não quero mais saber de igreja. Você só um frequentador, ainda vou ficar assistindo pela internet. Quero falar com você que está me assistindo. Você que não veio para a igreja. Você que aproveitou a pandemia para ficar em casa e disse assim: Vou continuar em casa que eu estou adorando a Deus. Vem para a igreja. Porque é igreja virtual, querido, não é? Como é que é a igreja virtual? Como é que você vai casar, meu irmão? A bênção está aqui, esperando você. Entendeu? Vem para a igreja. Então nós precisamos avançar diante disso. A igreja é um corpo. Crente que não tem igreja é membro que não tem corpo. Segunda metáfora bíblica, a Bíblia diz que a igreja é um rebanho. A igreja é o que, gente? Rebanho. A igreja é um rebanho. Eu estava falando no primeiro culto. Eu não sei se você já percebeu, mas todo animal, Deus criou, os animais, e para aquilo que eles são deficientes num, numa área sensitiva, num dos sentidos, ele tem superávit em outra área, por exemplo, o cachorro, cachorro, ele você sabia que o cachorro vê muito mal? Sabia disso ou não? O cachorro vê muito mal, quando você chega perto de você, chega perto do seu cachorro, quem tem cachorro aqui em casa, quem tem cachorro? Olha aí ó. Quando você chega perto do seu cachorro, assim, a uns 5 a uns metros de distância, ele começa a balançar o rabo. Ele balança, não é porque você, ele está te vendo, não. E o bichinho não vê quase nada. Então, até que ele fica assim. Ele, ele, por que, que ele tem uma péssima visão? Ele vê até. Mo, algumas raças vê monocromaticamente vê duas cores, ou uma, vê na escala de cinza, para você ter uma ideia. Ai, que, que bolinha que eu compro para o meu uau, uau Azul ou vermelha? ai meu Deus do céu, e o cachorro tá lá, não sei nem que cor é, né? agora ele não vê bem, mas, mas em compensação o cachorro, você dobra a esquina, se abriu o portão da sua casa, ele já sabe que é você, pelo barulho do motor do carro, pelo, pelo cheiro que ele registrou nas suas narinas, você está entendendo? Ele vê mal, mas ouve bem, tem um bom olfato, a águia, já viu a águia? Eu não sei se você sabia, mas uma águia, ela não voo, ela não voo, está certo? Panorâmico, ela consegue enxergar num raio de 30 quilômetros, 30, você pega um raio aqui, ó, 30 quilômetros, a águia consegue enxergar num raio de 30 quilômetros. Que visão é essa? Mas em compensação, a águia não tem um bom olfato, porque ela tem até inclusive um bico, as narinas dela estão no bico, as células olfativas são poucas, ela tem um péssimo olfato, mas ela tem uma excelente, o quê? Visão. Vocês estão aqui comigo, pessoal? E a ovelha? Já conversou com o um veterinário sobre a ovelha? Já conversou? Não. Sabe que tamanho é o cérebro da ovelha? Para começar, a ovelha tem um cérebro bem pequenininho. Bem pequenininho. Ovelha. Você já viu assim, a visão da Ovelha o zootecnista diz que a ovelha na adolescência ela já tem catarata. Catarata. E a audição da ovelha? A audição da ovelha? Está aqui a ovelha José e a ovelha Maria tá aqui do lado. Aí a ovelha Maria, José! José! Aí o José fala, alguma coisa está me chamando. Aí, aí o José fala assim, Mari! Um do lado do outro, eles ficam se procurando. Acho que eles gritam alto, por quê? Porque tem uma audição pequena. Escuta gente aqui, ó, vocês estão aqui, não estão gente comigo? A Bíblia diz que nós somos um rebanho. E se somos um rebanho, Jesus é o nosso pastor, nós somos o quê gente? O que é que nós somos? Ovelhas. Enxerga mal. Ouve mal. Péssimo olfato. Uma ovelha, ela não sabe distinguir se essa grama é boa para comer ou se essa outra é venenosa. Ela só sabe depois que come. Ela está doente, morrendo, ela descobre: Nossa, isso aqui é ruim para mim. Tu já viu que crente geralmente é assim? Às vezes chega lá no meu gabinete e eu falei: Pastor, não sabia que isso era tão ruim mas a Bíblia está aqui advertindo a gente a respeito dessas coisas, querido você não nasceu para poder andar sozinho, sabe por que você é chamado de ovelha? Porque você precisa de rebanho você precisa de gente você precisa de pessoas ao seu lado, porque o supremo pastor vai te conduzir para pastos verdejantes deixe de ser somente um frequentador tenha um lugar a qual pertencer terceira figura bíblica a respeito da igreja a Bíblia diz que a igreja é um é um que gente? Exército Quem aqui é militar, levanta a mão assim Quem é militar, levanta aqui Ó, Tem bastante militar aqui na igreja É isso aí Sim. Eu, eu gosto de pregar para os militares Uma vez eu fui pregar no quartel Cara, o pessoal foi fervoroso Eu dizia, quem está comigo, amém? Amém! Falei, Vou implementar isso na igreja, velho Não é? Vocês estão comigo? Amém! Tudo assim junto, eu falei, cara, que negócio da hora Gostei demais eu acho que a nossa cidade, <risos> se você tem algum amigo visitante que é militar, ele não vai voltar mais, mas fala para ele voltar, bichinho. Deixa eu falar um negócio para vocês. Escute, ó, eu acho, eu acho, eu penso, eu nunca conversei isso com alguém, Eliabe. mas eu acredito que a nossa cidade deve ter um dos maiores contingentes militares do país, e se for por, por per capita, por população, deve estar talvez um dos maiores mesmo, maior, porque a nossa população é pequena, não é? E sabe uma coisa que eu tenho aprendido com os militares? Porque eu passei a ter contato com os militares depois que eu vim para Boa Vista. Em Fortaleza tem lá um monte, mas você é dilui na população. Em São Carlos não tem. E aqui tem bastante. E na nossa igreja tem um bom grupo. Aliás, tem até um grupo que nesse exato momento eles estão juntos. Porque os militares... É uma coisa legal. Os militares não andam sozinhos. Eles andam juntos. Isso é fantástico. Nesse exato momento tem uma galera nossa que está lá longe, né, em Tepequém, Eu sei que vocês foram, viu? Não me chamaram, só porque eu sou civil, né? Mas eu já servi e fui reprovado. Bom, mas o fato é que eles andam juntos. Olha uma coisa que é muito interessante que os militares, eles, eles, é impressionante. Uma vez eu conversando com um, ele falando assim, pastor, quando a gente vai para uma cidade, a gente chega na cidade, a gente já sabe de tudo da cidade. Eu disse, é mesmo? Vocês têm um dom da profecia, é? Disse, Nada, pastor. Nós tem gente que lá que nós liga. E esse cara fala tudo, ó, essa igreja aqui é país essa igreja não é país Vai nesse supermercado, não vai nesse. Olha, compra esse negócio, compra aquele, não compra. Eles sabem tudo. E é fantástico isso, sabe por quê, gente? Porque a Bíblia diz que a igreja é um exército e a gente tem que estar o quê? Junto. Só que tem crente que ele quer ser Rambo. Vocês lembram do Rambo, não? Porque lembra do Rambo? Lembra, Eduardo, do Rambo? O Rambo, né? Como é que é o Rambo é? Tcham. Tchan! E Silvestre Stallone dá uma torcida assim no lábio, né? <risos> Vamos pra guerra! <risos> Pensa, é Não é, tem crente que é assim, ele quer ser Silvestre e Stallone. Ô irmão, malha um pouco mais. <risos> que é isto? você foi feito para andar com gente, rapaz, você foi feito para andar com gente, ande com gente, com pessoas, porque a igreja é um exército, crente que não tem igreja, crente que não vive a comunhão, é igual a um soldado que não tem tropa, está sozinho, e você precisa entender que isso é uma guerra, nós estamos numa guerra, Paulo nos ensina em Efésios capítulo 6, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades, contra os poderes dominadores desse mundo tenebroso, nós estamos numa guerra espiritual meu irmão, você precisa de tropa, você precisa de gente do seu lado, porque enquanto você está aqui, ó, lutando desse lado, tem gente cobrindo a tua retaguarda, tem gente orando por você, tem gente intercedendo por você, porque você precisa entender, que o diabo, ele prepara ciladas para a gente o dia todo, em todo momento, como é bom você andar com pessoas, porque as pessoas dão cobertura para você, elas protegem a sua vida, não ande sozinho se você é um crente, quarto e último, e finalizo aqui nesta noite, quarto e último, a Bíblia diz que a igreja é uma, o gente? A igreja é uma? Família, nós somos uma família, porque a Bíblia diz, que nós agora somos filhos de Deus, Efésios capítulo 2 verso 19, já não sois mais forasteiros, nem estrangeiros, mas com cidadão dos santos, sois membros da família de Deus, sois membros da família de Deus, sabe o que isso quer dizer gente? crente, o cristão, a pessoa da fé, que não tem uma igreja para congregar, que não tem um grupo de irmãos na igreja, presta atenção, não é frequentar, por favor entenda isso, não é frequentar, não é ter um local para você dar dízimo e oferta, não é isso que eu estou falando gente, frequentar você frequenta restaurante, frequentar você frequenta cinema, quem aqui gosta de cinema? quem está sentindo saudade do cinema? eu estou saudade do cinema, eu gosto, de... eu vou no cinema toda semana, está certo? está aqui o cinema, né? cinema em casa, <risos> bora fazer um filme aqui um dia todo, toda a igreja toda, no telão, mas não é bom ir no cinema? sim ou não? mas já pensou quando você está entrando no cinema, e aquele pessoa que fiscaliza o teu ingresso falou assim, você não veio aqui ontem, hein? ele pode falar isso contigo? não, Pode não. quando você vai no restaurante, às vezes você, eu, vou, eu gosto de bons restaurantes, às vezes conheço até os donos dos restaurantes, de tanto eu frequentar, mas ele não pode chegar lá para mim assim e dizer, assim, ô Jean, você não veio hoje aqui, né, eu sei onde você almoçou hoje, lá na concorrência, ele pode falar isso para mim? Se ele falar isso para mim, eu já nem vou mais lá, não é verdade? porque frequentador não tem compromisso, querido você não cresce por frequentar, você cresce por comungar, porque comunhão exige mais coisas, quando você está em comunhão, você, você almoça junto, igreja não é estar tá no culto gente, ah se a minha vida de pastor fosse fazer culto, estava fácil demais, eu fazia logo cinco cultos no domingo, ia para casa, e não fazia mais nada, mas minha vida começa quando eu passo naquela porta vermelha lá, quando eu passo naquela porta de vidro, os atendimentos que eu tenho que prestar, os casamentos que eu tenho que cuidar, as vidas que eu tenho que ajudar, as pessoas que eu tenho que evangelizar, ei querido, a igreja não é culto, a igreja é quando você sai do culto, nós somos família, e o que é família? Lá em casa somos quatro, eu, Kelly, a Sarah e a Esther, certo? A nossa família é perfeita? Longe, aquela mulher não é perfeita não gente, ela não é perfeita, <risos> certo? Eu, também não, <risos> e as minhas duas filhas são perfeitas? Mas menina, se eu te disser é o que essas meninas faz. e a de 11 anos irmão já está ficando esperta, está dando nó em pingo d'água vai crescendo esses bichinhos, tem um, um negocinho dentro da cabeça dela, meu Deus do céu, já está me dando nó, então nós não somos uma família perfeita, lá em casa a gente briga, eu nunca brigo com ela irmão, mas ela briga comigo, às vezes a gente fica chateado um com o outro, eu fico, às vezes eu fico chateado com ela, mas ela chega para mim e fala assim, amor, Eu disse não, não fala não, não fala comigo. Porque quando a mulher fica chateada com o homem, né, você chega para ela assim, Samor. traz até um buquê de flores. meu amor, batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão, ela não dá nem bola para você, ela está com raiva. Agora, já viu o homem com raiva? O homem fica com raiva assim, eu estou com raiva de você. Aí ela chega para você e fala assim, geralmente perfumada. Fala assim, oi, eu sou satanás. Aí <risos> que já ganhou. Eu estou com raiva de ti, parte aqui, parte aqui. Família tem problemas, porque a família perfeita é imperfeita. Família se frustra, mas família que ama supera. Nós somos a família de Deus, querido. E você precisa entender que você não foi feito para andar sozinho. Você precisa de gente com você. Eu finalizo contando uma rápida historinha para vocês. Diz que na era glacial, na época em que a terra era mais fria, havia um grupo de porcos e espinhos que morava habitava nos polos do planeta. E esses porcos e espinhos tinham... Espinhos de 30 centímetros Diferente dos espinhos Dos porcos atuais Mas era muito frio E eles tinham que andar juntos E eles andavam juntos Só que porque eles andavam juntos Espinhos grandes Eles se alfinetavam Eles se furavam uma outra Até que um assim bem inteligente Falou assim, se eu tenho uma solução Vamos nos separar Cada um vai para um lado e aí todo mundo, é ah, uma boa ideia, porque não aguento mais O Zezinho me furando A Francisquinha me furando, não aguento mais E eles resolveram se separar E quando eles se separaram Morre um, morre outro Morre dez Morre cem Começa a morrer em centenas Eles estavam à beira da extinção Até que um dos mais inteligentes chegou assim Gente, não adianta porque a gente sozinho vai morrer de frio, não tem calor suficiente para poder preservar a gente, junto, já viu quando a gente, né? a gente liga as centrais aqui na igreja, antes de você chegar, está um frio, depois que você entra aqui, a temperatura começa a aumentar, porque o calor do corpo, o corpo é uma pilha, e aí eles resolveram andar juntos, voltaram a andar juntos, porque sozinhos iam morrer, mas pastor, e aí, como é que faz com os espinhos? aí a gente aprende, porque existem espinhos em pessoas Que dá para você dar uma lapidada Assim, tirar pontinha Coloca uma rolha <risos> Mas eu preciso ser sincero com você Existem espinhos Que estão em mim E que estão em você Que eles nunca sairão Então nós precisamos aprender Aprender A lidar com isso você vai andar com alguém e você vai respeitar esse alguém. E se você descobre que esse teu espinho alfineta, então o que você tem que fazer? Senhor, me dê graça para saber trabalhar. Porque juntos nós venceremos. Juntos somos mais fortes.